0: Musikbranschpodden fyller idag 150 avsnitt. Det är helt otroligt kul att vi kan fortsätta förmedla kunskap och öppna upp för en mer inkluderande bransch. Och ett stort, stort tack till alla som lyssnar och gör det möjligt. Och fler avsnitt kommer vi självklart att släppa. I dagens avsnitt träffar jag härliga Naomi Wood som faktiskt har varit med på den ett väldigt kort inslag i ett avsnitt för länge sedan. Idag pratar vi om hennes nuvarande roll som A&R på Universal Music. Vi går konkret igenom processen när en låt ska släppas och allt arbete runt omkring. Vi pratar även om musikbranschen som en glorifierad bransch där allt är så kul och peppande hela tiden. Vi ställer oss frågan om det alltid är kul att jobba i musikbranschen. Vi pratar även om att ta sig in i branschen genom att visa upp vad man kan för någonting och hur man kan tänka på att paketera sin kunskap och kompetens. Det här och såklart mycket mer. Naomi Wood, mm. välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Superkul att ha det här. Ja, men tack. Lite tillbaka kan man ja, säga. Ja.
1: Vi snackade
0: om det precis innan. att Du har ju varit med i ett kort, kort inslag.
1: Mm, som ja. jag inte själv har lyssnat på.
0: Nej, exakt. Det var kul att ses då. Då såg vi på Bylarm. Mm -hmm. Det var typ tre år sedan tror jag vi sa. Ja. Den här härliga festivalen som det är. Showcase-festival nästan. Precis. Och lite så... paneler och branschen. vi
1: flyttat till september. Nu. Just det, exakt. Istället för oktober, vilket är en mycket trevligare månad.
0: Ja, men du, jag kan tänka mig att det kanske är lite busy för många också, så här, eftersom man eller så har man kommit igång. Absolut. Det får vi se. Ja, det
1: ska det ska du dit i september? Det tror jag. Mm. Hoppas det.
0: Härligt. Ja, men kul att få sitta med dig lite längre mm. eh, och prata. men eh, Idag är ju du Einar på Universal Music. Mm -hmm. Vad har hänt sedan dess då? 2019 som vi sa då. Tre år.
1: Eh, då 2019, när vi sågs, då hade jag väl bara jobbat som A&R på Sony Music i ett halvår, tror jag. Mm. Um, och sen dess har jag ju jobbat på, på Sony och sen bytt till Universal helt enkelt. Och A&R på Universal istället. I stora drag.
0: Ja. Ja, ja. Sen typ två år tillbaka, va? Precis. Ganska
1: exakt två år
0: tillbaka. All right. Pandemi- uh... Pandemiflykt. Precis. Vad man, vad man det var verkligen det
1: bara att eh, satt hemma och byta laptop och eh, folk i min mejlkorg.
0: Ja. <laughs> Märkligt. <laughs> ja, vi pratade om det, så här rutiner, vad ni har på kontoret just nu. Det är fredag idag och ni käkar lunch tillsammans på kontoret på Universal. Mm. Eh, och så frågade jag om det var så innan. Men det vet ju inte du, för du... Dit, om det var en pandemieffekt grej att ni gör det tillsammans eller inte.
1: Ja, det har jag ingen aning om.
0: Men du, det här ska bli jättekul att prata. Vi ska prata massa olika saker om eh, ditt driv, hur du tog dig in i branschen, vad du gör för någonting, ditt arbete vad det betyder. Um, och um, ja, men så här, personligt varumärke, relationer som är också en stor del av i ditt, ditt dagliga arbete kan man väl säga. Mm. Och såklart musiken som är liksom grunden till att inte du finns, men din roll finns. <laughs> Exakt. Ja. Om vi börjar där, då, musiken. Mm. Hur, hur finns den i ditt liv?
1: Den finns på så många olika sätt. Alltså, anledningen till att jag, att jag började ens jobba med musik och vara i musikbranschen kommer egentligen från att jag älskar musikfestivaler och live-musik. Okay. Uh -huh. Jag lyssnar på musik hela tiden egentligen. Men och, och ibland blir det kanske ett. Jag lyssnar på mest, mer demos än, nu, än musik på Spotify.
0: Just nu i alla fall, ja. Ja, just nu är det ja, så. Ja.
1: Men jag, jag drivs ju av, jag tycker det är kul att hitta nya, nya genrer och nya artister och nyskapande musik.
0: Men sen då, du, du har pluggat i Linnéuniversitetet också då? Mm -hmm. Och den Musik Event, nej Music and Event Management heter den. Exakt. Sen gjorde du praktik i den då? Precis. Ja.
1: På Ten Music Group. I, Just det. På, I deras studios i Los Angeles. Okej,
0: okay. hur kom det sig att du åkte till Los Angeles? Jag
1: hade lite bestämt mig att jag ville göra praktik i Los Angeles. Det var
0: fortfarande den här USA-grejen? Ja, har...
1: ja, den finns kvar. Ja. Nej, men så jag hade bestämt mig att jag ville göra praktik i Los Angeles. Och tyckte att det som Ten gör var fett. Och jag tyckte om deras artister. Mm. Och visste att de hade ett kontor i Los Angeles. Så jag mailade dem.
0: Härligt. Mm. Sen så har du ju, lyssnade du på Musikbranschpodden också? Exakt. Under ett talare. Just det, ja. precis. Och avsnitt med Mark Dennis. Ja. Och vad hände sen?
1: Ja men jag tyckte också, Mark är ju otroligt smart och hade mycket bra saker att säga. Eh, så jag hörde av mig till honom efter jag tog examen. Efter att jag hade hört honom i Musikbranschpodden och sa att jag gärna ville träffa honom på en kaffe för att jag behövde ju ett jobb efter examen Mm.
0: mm. Men det där är ju spännande också så här, att träffa på en kaffe. Det, det fanns ju lite mer bakom, eller hur? Alltså du, du vill ju komma med någonting. Du ja, var inte bara precis. nyfiken på att säga, åh jag gillar musik.
1: Nej, nej men precis. Jag vill ju vara eddare på, på sån musik. Ja, ja, du hade är... ganska tydligt inriktat att ja. alltså, jag vill det här. Mm. Och
0: framhävde dig då själv att jag vill, vill... Eller varför du skulle ha den också kan jag tänka mig.
1: Exakt. Ja, men lite så.
0: Det här liksom att visa på det... Många som jag pratar med har lite svårt att ha lite självdistans kanske- och visa upp vad man kan för någonting och vad man vill. Mm. Att det håller tillbaka lite grann ändå. Men i en jobbsökningsprocess så behöver du verkligen visa upp vad du kan- och inte bara möjligtvis tidigare erfarenheter, jobb och plugg- utan mm. andra saker också. Mm. För allt som du gör skapar ju ditt personliga varumärke på något sätt- vilket är i musikbranschen och speciellt din roll då som är en har ganska liksom viktig del mm. kan jag tänka mig. Hur har du tänkt på det någon gång själv? Hur du själv visar upp vad du kan för någonting eller kommunicerar vad du kan och vill?
1: I egentligen så gör jag det ganska mycket genom att göra ändå.
0: Det är något slags driv bakom eller?
1: Absolut. Det är återigen är att jag var brinner för saker och att man hör av sig och bara visar varför man är intresserad av någonting och vad man skulle och försöka hitta, och förstå själv vad man kan göra för skillnad för det företaget man söker sig till eller den artisten man vill jobba med.
0: Exakt. Hur kan du kommunicera det då? Alltså att visa det. Det är där det kan vara lite svårt för en del tror jag.
1: Mm.
0: Att säga, men jag, vill, jag är så nyfiken på allt så jag vill bara vara med. Mm, men precis. det behöver ju vända på ekvationen och se till den andra sidan, om det är ett företag eller om det är ett projekt eller en artist, mm. ja, vad, är, men, vad är nyttan av?
1: Alltså där får man ju gå in lite i sig själv, mm. vad man själv är bra på och så känna, känna in sig själv och kanske ta reda lite på vad företaget behöver eller saknar eller artisten saknar eh, och paketera sin kommunikation i, i så att det passar den mottagaren.
0: Ja, exakt. I liksom hela det här så handlar det ju också om att liksom samla på sig erfarenhet för att på något sätt kunna då visa upp vad man kan eller vad man vill för någonting. Då. Mm. Uh, och du nämnde ju det med volontärer till exempel i början. och Du har väl gjort lite här och var, liksom byggt ditt personliga varumärke, byggt, byggt, byggt ditt portfolio på något sätt. Mm. Har du tänkt någonting eller har det varit den approachen som du nämnde att du bara gör Ja det
1: är nog verkligen så att jag bara har gjort men jag alltid någonstans i bakhuvudet har jag alltid haft vad jag vill åstadkomma för att jag är på väg men jag har aldrig så skrivit ner mål, kanske Nej. man borde göra kanske hade varit ännu längre i min karriär jag vet inte men verkligen bara hoppa på sånt som så här känns kroppen kul och spännande, lärorikt och där man kan bidra
0: Vi pratar ju mycket om att det är så roligt att jobba i musikbranschen. Mm. Är det alltid superkul att jobba i musikbranschen?
1: Det är, som, det är ju som vilket, vilket jobb som helst. Det har verkligen sina ups and downs. Ja. Det är otroligt roligt att få alltså, alla typer av kreativa branscher. är ju väldigt spännande att ha att göra med konst och uttryck. Mm. Och att det händer så mycket runt artister rent, som är väldigt spännande. Mm. Så det är en spännande och väldigt förändrig eh, bransch. Eh, men det för ju också med sig att man måste verkligen eh, att det såklart många gånger blir väldigt stressigt. För det är mycket mm. som händer samtidigt. Eh, mycket som förändras fort. Mycket tajta deadlines.
0: Men, men jag tänker också så här, eftersom det lite liksom målas upp att musikbranschen alltid är så himla härlig så kanske det glömmer bort de där downsen ibland, att det är faktiskt lite jobbigt. Det kan vara stressigt, Verkligen. det kan vara liksom...
1: Verkligen, och, från... och inte, inte minst att vara artist, alltså jag, ja. att så här, skriva om sina djupaste känslor och eh, skapa ett uttryck i form av konst mm. och sen så ska det säljas och mm. paketeras och man bara... Ja måste känna sig så otroligt naket som artist- att såhär blotta sig på det sättet. Mm. Eh, och sen så ska man tänka på- så mycket annat. Eh, TikToks och marknadföring- och hur man kommunicerar- och eh, rolloutplaner- och hela den biten. Eh, så det kan jag tänka mig- väldigt, väldigt överväldigande. Mm.
0: Och i det då, att-, att eh, liksom vara den kreatören- där du egentligen inte har ett- 9-5 jobb heller- mm. eh, men jobbar mot en bransch som kanske har lite mer office hours alltså för din Precis. del till exempel
1: Ja, för alla, alla artister behöver ju själva vara egenföretagare mm. och det är kanske inte de, många artister vill ju skriva musik och exakt. stå på scen och eh, kommunicera med fans eh, och kanske inte sitta med redovisningsbyråer eller ja, skatteverket Nej. Nej, men exakt
0: och det var tidigare jag pratade med en, en specifik kreatör som, som sa det just att det här att, att lämna ifrån sig verken till till exempel en ENR mm. eller en manager eller en, ett bolag på något sätt är så otroligt stressande på ett sätt också. För att du kanske sitter uppe hela natten och du kanske skickar över den där demon till din ENR mm. liksom två på natten och du vill få svar nu, nu, nu. Mm. Men du som ANR, du jobbar mer office hours, alltså rundas längre. Mm. Och kanske inte har tid för att du har massa möten nästa dag, och så får, liksom, får inte kreatörens svar för dagen efter. Mm. Den stressen på något sätt mm. att gå liksom, och vänta. Hur, hur kan du hantera det liksom som, som kontaktperson då, ANR?
1: Där tror och hoppas jag att jag är. är tillräckligt nära mina artister, för de, de påminner mig. Ja, ja. Om, de, om, de vill ha, om det är någon viktig demo som de vill ha svar på ASAP så då skickar de ett sms eller bara, hallå, mm, mm. svara nu. Mm. Och det kan jag ju bara göra det med bästa att försöka lyssna och svara så, så fort som möjligt. Mm. Så. Eller bara så här, notera att jag har sett det. För att, eh. ja. Men allt handlar ju också om att skapa den trygga relationen med artisterna till varandra att man så här vet hur vi jobbar och så här, att de vet varför jag inte har svarat på ett dygn mm. eh, och att man så här kan hitta något typ av lugn i kommunikationen att så här, förtroende jag kommer svara att man, man bara, ja, kan känna sig trygg mm. det, det jag tror att det är oro att inte få svar är otrygghet
0: ja, för, och, och hur skapar man den trygga miljön från början då? i ja, men till exempel en ny artist som, som du börjar jobba med hur skapas den, den trygga relationen?
1: Generellt om det är en ny artist som jag börjar jobba med- att, att det känns viktigt att hålla en ganska kontinuerlig eh, kommunikation. Att mm. man ses och att man så här, eh, hörs ofta- just för att ta reda på hur man fungerar och hur man jobbar. Mm. Eh, för många artister, äh, mina artister jobbar på olika sätt- och vill ha kommunikationen på olika sätt. Mm. Eh, så ja, det är som, som vilken relation som helst, som, även om det är vänskap eller kärleksrelation. Mm. Att man så här skapar förtroende och har kontinualitet. Och, så här.
0: och hur ofta, när du säger att höras ofta till exempel i början, då, hur, hur ofta kan det vara?
1: Det kan verkligen, bero, verkligen variera. Ibland, i vissa perioder är det så här day to day att jag hörs med någon artist varenda dag mm. till att man hörs någon gång i veckan. Ja. Ibland, någon artist har, har jag haft så här, veckomöten så på tisdag klockan 10 hörs vi. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är lite olika.
0: Brukar du, ja men precis att lägga upp någon slags plan för ja men Hur ska vi jobba mm. eh, kring det här då? då? Mm. Och det kan väl vara olika för olika liksom, cykler i artistens karriär. Var mm. befinner man sig? Är det skriva, producera? Är det släpp? Är mm. det rollout? Är det liksom PR? Mm. Vart de befinner sig någonstans. Men den här mentala hälsoaspekten då, om vi går tillbaka lite bra till den så här: att, att artistens. Liksom hälsa på något sätt, mentala hälsa just den här stressen, det, det kan vara ekonomisk stress, det kan vara eh, den kreativa aspekten som du sa, att förmedla sina djupaste känslor till en publik mm. Finns du där som liksom någon slags stöttepelare också?
1: Absolut, och det är sånt som eh, alltså hela universum försöker lära sig och bli bättre på att förstå många gånger men absolut att, jag, att man är stöttepärlare eftersom man just pratar mycket om... Eller många artister jag jobbar med har väldigt känslosamma texter. Så då, då blir det ju naturligt att man pratar om känslor. Mm. Eh, och då även checkar in hur man mår utöver musiken utöver våra professionella relationer.
0: Mm. Det är ju ett ganska stort ansvar hos dig. Eller som läggs på dig.
1: Ja, men jag tror att det är säkert att det är gemensamt för många A&Rs. Jag, ja. jag kan inte tala för så många andra, men jag tror vi känner ganska lika. Vi är, lite, vi är artistens närmaste på skivbolaget och mm. blir nästan lite som en psykolog ibland.
0: Ja, men, och, och de, den delen är inte någonting som pratas så mycket om Alltså för den som vill in i branschen. Utan mm. Då är det ju coolt att vara artist mm. eller liksom artistmanager eller INR, mm. jobba på ett skivbolag och man får jobba med nära artister och kreativt och ja. det är bam, 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 business. Mm. Um, men den här aspekten pratas ju inte så mycket om.
1: Nej. nej. Att, att
0: det är ett stort ansvar för dig som närmsta kontaktperson.
1: Mm. Mm. Um. Internt på, på Universe pratar vi ganska mycket om det
0: ah, okay. mm. för
1: Jag upplever att mina enarkollegor känner likadant, så att vi verkligen känner att ett viktigt ansvar där. Ja. Och vill, eller vi är oftast väldigt nära artister- eftersom man jobbar så tight.
0: Kommunicerar man det- eller kommunicerar du det tydligt- tillsammans med artisterna? att så här, men okay, hur vill Vi vi säger att, att det är en helt ny artist. Mm. Um, hur går kommunikationen till? Så här, nu lägger vi upp en plan. Så här ska vi jobba. Så här ofta ska vi höras. Eller hur, hur går det till?
1: Ja, men första möte kan vara att vi, att vi bestämmer- det är ju också beroende på vad de behöver hjälp med eh, och hur mycket hjälp de behöver som kommer att utvisa hur mycket tid vi kommer spendera med varandra eller kommunicera. Mm.
0: Men säg att ni tar ett... Vi, vi har kommit över den processen. Ni har signat mm. och ni sätter det på ett första möte. Mm. Vad säger ni på det mötet? Liksom när, nu, nu kör vi.
1: Mm. Det, ja, det är verkligen så beroende på vart artisten redan är när vi har signat. Ja. Eh, ibland kan det vara så att, att jag jobbar med artisten långt innan vi signar. Att jag till exempel hjälper till att sätta upp låtskriva sessions eh, under en längre period. Och då kanske det till och med finns låtar eller en låt klar för release. Mm. Så det kan ju vara allt ifrån att sätta sig direkt och så här planera releasen till att så här, har vi nästa låt? Eller så här, behöver vi fler låtar för att kunna sätta en längre, längre releaseplan? Eh, ska vi boka upp fler sessions? Eh, så där är vi lite så här Planeringsstadiet vad som är nästa steg. Mm. Um, inte snarare kanske hur ofta vi ska ses då, utan det är så här hur vi ska jobba framåt, mm. absolut. Um.
0: Och säga att vi, vi har en, en låt klar. Mm -hmm. eh, ni har jobbat, du har gjort till med sessions, ni signar, vi har en låt klar mm. eh, och vill lägga upp en, en rollout plan på något sätt. Mm. Hur lång är den planen? Liksom hur långt i förväg börjar man planera för själva släppet då?
1: Det beror på när man vill släppa. låt. Om det är en sommarlåt och den har tillkommit eh, i låten är klar i april. Då kanske man vill få ut en ASAP mm. för, att, för att man vill ha den innan sommaren och då är det så här försöka hitta tider så snart som möjligt att plåta artwork eller spela in eh, marketing assets eller sätta en plan för hur vi ska rulla ut det på TikTok eller whatever. Mm. Eh, vem som ska mixa låten, vem som ska masra. Behövs det läggas med sång? Mm. Eh, så där är väl egentligen att man sätter sig och checkar av saker. Eh, har man gjort en jullåt i april, då blir det ju mycket lugnare.
0: <laughs> Såklart, ja. <laughs> Planering. Ja. Och när väl liksom allt det här är gjort, när jag har skapat assets, alltså det vill säga vad kan assets vara då? För den som... Det
1: kan vara all typ av content eller material som man vill som delas i samband med release, Så det kan vara videomaterial video, att släppa på sociala medier mm. eller liknande.
0: Nej, men hur, mycket, hur mycket i det här då? om vi bara går ner i lite detalj på på assets där till exempel hur mycket är artisterna med och, och kommer med idéer att ja, men vi ska spela in en sån här video eller en hälsningsvideo, en lyric video eller bilder på det här sättet. Eller?
1: Väldigt mycket. För där, det, är inte bara, det, det är inte bara jag som jobbar med nära artisten på Nej. Universal. Utan man blir tilldelad ett artistteam. Så tillsammans så sitter vi med artisten och så här, hör vad artisten vill göra. Så det är projektledare, PR och ibland en kreatör mm. som vi har inhouse. Som gör sådana typer av content. Så det är absolut vi uppmanar att vi vill verkligen att artisten ska vara med mm. och eh, komma med idéer. Just det är ju deras, eh, deras verk. Mm. Så vi vill att de ska vara med hela, hela vägen igenom mm. i hur det ska uttryckas och kommuniceras.
0: Mm. Och sen är ni de som amplifierar den på något sätt. Mm. Och, och make it happen. Precis. Och sen då, när vi har alla assets klara, vi har liksom klar, vi har Eh, Låt den mixad, masterad, färdig mm. här i handen tänkte jag säga. Men, mm. <laughs> I i, i filmen. Ja. Eh, vad händer då? Hur, eh, då ska den ut. Då ska den Precis. Det är väl
1: det som är så här: Många vill kanske att direkt när den är klar att den ska ut ja. på en gång. Men vi vill ju, så vi vill ju helst ha några veckor. Alltså så här, om det kan vara jättegärna att det är fyra veckor innan release. Mm. Att mina kollegor där börjar ju deras jobb om att kommunicera releasen med våra partners radio, Spotify och många andra eh, innan den kommer eh, om det ska vara tidningar eller om man ska så här pitcha till tv grejer för PR eh, mm. de vill ju kunna jobba låten och prata om den mm. internt och med, externt med partners mm. långt innan och det är väl ett jobb som kanske inte syns eller man
0: förstår nej exakt så runda slänga fyra veckor är en bra period att kunna jobba med i alla fall?
1: Jag skulle helst vilja jobba så, men ibland blir det ju inte optimalt.
0: Nej. Och vad hänger det på? Är det oftast, det kan vara att det är en sommarlåt som måste mm. ut som du sa. Precis. Eller att artisten verkligen, verkligen, verkligen vill få ut en.
1: Men precis, eller att man, man har planerat att man vill släppa flera låtar innan, ja, innan sommaren och så, som man vill försöka... Tajmade till någon livespelning eller mm. någon annan typ av inspelning. Så många faktorer kan spela roll till varför. Om du måste spela in nya vokaler eller så när låten väl har skrivit, så tar du ett tag till att produkten är klar.
0: Och sen då? E hoppar vi fram nu är det release-dag.
1: Mm -hmm. <laughs> Pang! Mm.
0: Nu är den där ute.
1: Mm. Vad händer då? då? Då är det ju nästa del på i alla fall hos oss som tar, tar vid eh, och jobbar marketing. Mm. Och så självklart artisten själv får då eh, hjälp och förhoppningsvis har verktygen att kunna dela och sprida låten. Mm. Ehm, och vi har ett team som jobbar med så här, hur kan artisten skapa engagemang kring låten? Och det görs ju mycket i efterhand. Ja. Ehm, och då, då är det ju externt och officiellt. Innan har, har vårt team jobbat i skymundan. ingen ja, har. Eh, och nu är det då offentligt.
0: Ja. Hur mycket är du involverad i, i den processen? Just marketing och...
1: Det är ju innan, när vi skapar allting egentligen, ja. som jag är mest involverad. Men jag själv tycker det är väldigt kul att, hitta, att sitta med med vår TikTok-proffs som mm. så här kommer med idéer om hur, hur det ska kommuniceras och hur man kan vara kreativ.
0: För sen kanske du är liksom på nästa grej, alltså nästa release eller den långsiktiga planen. Eller liksom...
1: För tisten, ja. Ja, ja precis. precis. För då är kanske release igenom. Sex veckor. Då måste jag ja, koordinera den redan.
0: Ah. Sen är det inte så mycket saker som händer för dig? eller?
1: Eh, nej. Alltså, nej. Efter det... Men sen kan det vara... Alltså, att. Man vet aldrig om det kan vara mer saker som mig. Vi kanske vill få för oss att vi vill göra en remix av mm. samma låt mm. eller vi vill göra en akustisk version
0: mm.
1: av samma låt. Eh, eller att någon annan artist skriver en vers och så, så gör vi en en alternativ version tillsammans med en annan artist så det vet man aldrig det kan Nej. ju vara så att processen går vidare fast att man kanske testar och man vill släppa låten i en annan tappning mm. för en annat, ett annat syfte mm.
0: Jag tänkte bara en, en annan grej som du, vi pratade om att du har gjort ganska mycket olika saker, byggt ditt portfolio och sådär. Förra året så satt du med i juryn för musikförläggarnas mm -hmm. pris också. Mm. Hur var det?
1: Jättekul! Ja. Um, eller, ja, det var en stor ära att få vara med i ett sånt, sånt pris för oss så himla mycket grymma kreatörer som var nominerade och då fick vi en ännu en större urval av de som då visades nominerade. De var
0: Ja, men exakt, det är ju lite annat än att lyssna på demos Då har ja. det ju Precis, och där är det ju färdigas, liksom, Precis, låtar är så
1: här, färdiga låtar av musikskapare som är, redan är extremt duktiga och ja. så ska man försöka okej, okay, vem är bäst här? Mm. För alla har ju sitt eget uttryck ja. och prata med så olika människor och har olika fanbase och det är jättesvårt så här, vad är, vad är, det är svårt att tycker jag, tävla i musik. Ändå. Verkligen. Mm. För det ja, betyder så mycket, så olika för så olika människor. om mm. man skapar musik av olika anledningar.
0: Mm. Och vad det är man ska kolla på, kanske? Ja. Liksom, vilka olika slags kriterier? Är det, är det liksom, en kommersiell aspekt? Är det produktionsaspekt? Mm. Är det liksom, vad låten förmedlar? Mm. Eller liknande. Det kan ju vara massor massa olika saker. Det måste vara väldigt svårt. Verkligen. Ja. Hur många var ni som satt i juryn? Det är några stycken va?
1: Ja, det jag är faktiskt osäker på antalet. Men det är bredare.
0: Kunde ni träffas då? Det var ju under pandemin ändå. Satt ni liksom... Nej,
1: det gjorde vi faktiskt inte. Utan det var på, på galan egentligen. Ja, ja.
0: Mm. härligt. Jag tänker så här. Om du får eh, prata till de aspirerande anr mm. eller de som är nyfikna, mm. om vi uttrycker det på det sättet. Mm. Vad ska man göra? Vart, vart ska man liksom hugga tag i nyfikenheten?
1: Jag, jag tänker ju att det finns fler ANRs än vad man kanske tänker i Sverige. Att man behöver inte ha liksom ett anställningsavtal och vara på någon av de stora skivbolagen. Eh, utan en ANR kan ju lika gärna vara ens polare som så här styr med sessions och vad heter det, producenter eller om man bara har en producent eh, och skickar det till mix. Att det är så här, man kanske också ska ta ner av vad A&R-rollen är. Den är så mycket, så jag tror att det är så många fler som är A&Rs, som kanske inte ens kallar sig för A&Rs. Mm. vad jag menar.
0: Ja, jag fattar. Eh,
1: nej, men så det handlar ju bara om att, att göra. Eh, om man vill vara ar kan ju till exempel höra av sig till upcoming alltså artister mm. eh, själv. Utan att ha ett skivbolag i ryggen som man är anställd på. Eh, så absolut så här, ta tag, eller så här, börja höra av sig. Mm. Eh, om det inte är att man får då ett, ett, en anställning att man bara hör av sig till artister. Och börjar göra det. Fundera, bara figure vad det är för någonting.
0: Exakt. Och lista ut det. Mm. Um, och, och, och vad det är för någonting som du är nyfiken på i så fall också. Mm. Våga definiera det kanske. Ja. Alltså, jag är ju supernyfiken på det här för att. Och så provar jag det. Mm. Uh, och inte nödvändigtvis som du säger vänta på en...
1: En anställning.
0: Anställning eller liksom en, en jobbannons. Ja, det är precis. ju väldigt sällan de kommer ut.
1: Visst, verkligen. Så kan man verkligen... Uh. Höra av sig spontana söka mm. sådana mm. roller. För det är också väldigt. Det är ju en väldigt eh, relationsbaserad roll. Så det är ju verkligen key skulle jag säga: att mm. redan innan man hör av sig, börja ta kontakt och skapa sitt nätverk.
0: Mm. Så skapa sitt nätverk. Skapa erfarenhet mm. gör. Vad där ja. i musiken. Säkert
1: måste vi bara suga och få det, den, den, det tipset att man ska jobba innan man får ett jobb. Men det är lite så.
0: Ja, fast det är ju det. Du behöver ju skapa erfarenhet på något sätt. Liksom. Ja. Och, och, och i att bli hjärnkirurg, det har du en ganska utstakad liksom, utbildning av utbildning vad det är du behöver göra. Men det är en mm. extremt lång tidsperiod innan ja. du väl kan börja praktisera det. Precis. Om man tittar tillbaka lite grann på visst vi ska inte jämföra en AR med hjärnkirurg på det sättet. Men, men ändå att, att du behöver ju ha kunskap, du behöver erfarenhet i, i ditt arbete också. Mm. Och det kanske du inte får genom att gå en kurs eller en utbildning bara.
1: Nej men precis. Men Äm... det är en jättebra grej att gå DMG eller Linnéuniversitetet eller, eller eh, Nyköping utbildningarna. Ehm, för under tiden då lär man sig dels, då. Ja, äh, men det så lär man sig grunden i vad det är alla roller är, men också att man hinner bygga sitt nätverk. Exakt. Under den perioden.
0: Ja. Och testa på det här. Ha liksom, praktik. Ja, skapa sitt portfolio och visa det. Och,
1: ja. och sen så i det kanske ens klasskompisar blir ens kollegor. Mm. eller affärspartners Eller affärspartners. Ja, whatever.
0: Exakt, exakt. man behöver inte
1: heller bara titta runt ut, utanför sin krets, utan man, man kanske kan starta någonting i sin krets redan där man är.
0: Mm. Verkligen. Och ser det långsiktigt som du var inne på också. Exakt. Att det, det är inte bara nödvändigtvis här och nu utan vad händer då om fem år, om sju år, om tio mm. år med alla jag har omkring mig nu. Mm. Eller i det nätverk jag skapar. Härligt. Mm -hmm. Mycket bra. Mm. Jag har med jättestort tack för trevligt samtal. Tack så mycket själv.